0: Klimadebatten kan oppleves krevende for landbruket. Ønsker du kunnskap for å delta i klimadiskusjonene? Är det en del diskussioner som du synes er litt rare, siden noen tydeligvis ikke har skjønt noen ting? Eller er det kanskje du selv som har misforstått noe? Hvordan kan vi vite om noe er en klimagass? Blir det en i istid snart? Og for eksempel, hva skjer hvis vi maler jord og kvide? Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steine Sluttberge, for i dag skal vi snakke litt grunnleggende om klimagasser, litt fun facts og litt om hva som er spesielt for noen av landbrukets klimagasser.
1: Landbruke har tre klimagasser. CO2, metan og lystgass.
0: Nå hører du Magnus Haugland.
1: At den del gasser har en isolerende effekt i atmosfæren, det har han visst siden 1800-tallet.
0: Det betyr at jord har slipper sollys, men at varmen ikke slipper like godt ut fra atmosfæren. Som et godt gammeldags drivhus med glas på kanter. Og det er det med kaller drivhuseffekten.
1: Men nå øker mengden isolerende gasser i atmosfæren og vi går fra et gammeldags glasdrivhus til et etter dagens standard med moderne isolerglas.
0: Og då blir det varmare.
1: Utfordringen på 18-åretallet var at den ikke såg for seg at miljarder av mennesker skulle sette i med et storstilt forbrenning av kål og olja.
0: Selv om vi kjente til klimagassene, så var det usikkerhet om hvor mye våre utslipp gjorde med innholdet av klimagasser i atmosfæren. Helt sikre på det var vi ikke før det kom skikkelige co 2 målingar på Hawaii i slutten av 50-tallet.
1: Men hvordan vetten den hva som driver skass? Til å svare på det så har vi snakket med Terje Koren-Bernsen. Han er professor i metodologi og oceanografi med Universitetet i Oslo.
2: Vi kan, den første omgang, så kan vi jo bare rett måle det. Vi kan putte det i et reagensk glass, sende varmestråling med de bølgelengdene som er aktuelt og se at det blir absorbert. Så det det viser med en gang at, at her har vi en molekyl for en drivhusgass. Eh, og så er det sånn at eh, den strålingen, det er sånn elektromagnetiske bølger, så det vi ser si at det er felter med elektrisitet og magnetisme som varierer i rommet. Og hvis et molekyl er bygd opp sånn at noen av eh, atomkjernen i molekylet trekker hardere på elektronene, sånn, at det blir skjev fordeling av ladning inne i elektronene så kan det vekselvirke med den elektromagnetiske strålingen. Så derfor så vil CO2, som er karbon oksygen, så oksygen, trekke oksygenet hardere på elektronene. Det blir en skjefordeling, og det kan interagere med strålingen. Mens N2 og O2, som er symmetriske molekyler, de har ikke den egenskapen. Altså, de har ikke det vi kaller dipolmoment, og dermed så, nei, blir ikke de ikke drivhusgasser.
0: Før går i gang med de tre klimagassene som landbruket står for, så kan man også komplisere verden med å nevne at også ozon i er en klimagass.
1: Ja, ozon isolerer også godt. Men det er en klimagass vi ønsker ha på plass høyt over oss. Hvis ikke, så vil livet på jordet bli grillet av ultrafylletsstråling. På 80 så holdt ozonlaget på å bryte sammen på grunn av en del gasser som en menneske slapp ut.
0: Men der løste verden elegant med å signere Montreal-protokollen, og problemet var løst.
1: Det var egentlig en avtale mellom alle verdens land. Den avtalte hva gassas var lov å slippe ut, og ikke. Vips, da var problemet løst. Helt fantastisk. Men det viktigste er vel å notere seg at ozonlaget og hål i ozonlaget egentlig ikke har noe med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
0: Ja, og som en påminnelse om at verden kan løse enorme miljøproblemer om vi bare blir enige om hvordan det skal gjøres. Men skal vi heller koncentrere oss om de problematiske klimagassene ifra landbruket?
1: Ja, med går i gang. Vi begynner med CO2. CO2 består av ett karbonatom og to oksygenatom. Det oppstår med forbrenning av karbonholdig materiale. Forbrenninger kan skje med at det brennes med åpne flammer, som vi er vant med, eller forbrenning inni cellene, till exempel bakterier, växter, svamp eller djur.
0: Och allt som er, eller har varit levande innehåller masse karbon.
1: Ja, både du och jag, gräs du dyrkar, svartmål eller olja och gas.
0: Torkar du gras eller halm så består det av cirka 40 rent karbon.
1: Och förbränner du detta så hentes to syrgasatom ut för luften och koblas med ett karbonatom.
0: Se oxygenen som hämtas ifrån luften är tungt så går vikten upp. Så förbränner du 1 kg tortgras eller halm for den del, så får du et par kilo med CO2.
1: En liter diesel veger litt mindre enn en kilo, men setter du fyr på den, så får du 2,66 kilo CO2.
0: Så har du brukt 100 liter diesel på en dag, så har du tilført atmosfæren 266 kilo med CO2.
1: Men sånn tänker vi egentlig ikke når du brenner t med V, halm eller annen biomasse.
0: Nei, for med dyrke t tilhøyre der med kaller det littla karbonkretsløpet.
1: Og det littla karbonkretsløpet, det vil si den evige rundansen karbonet går i, i naturen rundt oss. Planter tar opp CO2, med etter planten, og CO2 blir frigjort igjen til luftet, slik at plantene igjen kan benytte av denne gassen. Problemene oppstår kun når vi tilfører ekstra karbon til detta som vi kaller littla karbonkretsløpet. Vi har brenne ting for fossile kilder, så skulle vi lagre så karbon i nesten uendelig tid, for exempel i oljereservorer.
0: Derfor så er det hipp som happ for klima om halmen ligger på jorda for å av bakterier, eller om den brennes opp i et fyringsanlegg.
1: Det gjør at det er heller ikke interessant hvor CO2 som blir fanget av avlingene våre, for dette blir frigjort innen et års tid uansett.
0: Ja, for hvis vi skulle hatt noen eh, karbonlagringseffekt av avlingene med tegge, så måtte vi egentlig ha lagret rundballene til evig tid. Men store avlinger er likevel bra for klima av flere grunder, Men der kommer vi tilbake til i en annen klimaepisode. Ja. Mm.
1: Svart jord inneholder enorme mengder karbon. Øyka mengden karbon i jord som er fanget CO2, og minka mengden karbon i jord som er slåpet ut karbon, altså CO2, i atmosfæren.
0: Den jordtypen som inneholder desidert mest karbon, altså i høyest målinnhold, det er myrjord. Den består av dødt gammelt plantematerialet som helger og lagrer karbon i tusenvis av år. Når vi drenerer den myra, så slipper det in luft, og den starter å forbrennes ved hjelp av mikroorganismer.
1: Om en forbrenner noe mens det er så kan en ikke lage CO2. En brand vil dø ut om man for eksempel legger et lokk oppe i brennende gryter.
0: Men levende organismer har løst problemet med oksygenmangel. Mose med frukt og legge i en lufthettbeholder, så vil gjers opp edersukkeret og lage dem til alkohol.
1: Men det må være lufthett. Hvis ikke så råtner bare denne massen.
0: Vi mennesker lager for eksempel melkesyre når vi mangler oksygen, for eksempel når vi springer fort opp en bakke og kjenner at det svir i musklerne. og Det samme gjør en masse mikrobe når vi ensilerer gras.
1: Det er hele poenget med å pakke gras luftet, så at melkesyrebakterier gir om sukker til melkesyra, og det blir dannet en sur silomasse.
0: Graset inneholder jo masse fiber. Dette kan ikke dyr bryte ned og forbrenne.
1: Men det kan nåken bakterier.
0: Yes, og det er her drøvtyggerne er så geniale, for de er verdt for noen sånne mikroorganismer, si, og de klarer å lage gode forhold for de bakteriene som bryter ned fiber av gras.
1: Disse bakteriene, de takler ikke de sure forholdene som er i silofor eller i, i, i rundballene dine.
0: Og det er derfor vi ikke får nedbrytning og utslipp av metan når foret ligger i siloen. Men når det kommer i vann derimot?
1: Da øker pH, blant annet med at stor mengde spytt, og så lenge pH'en er i orden i vommo, så takler disse fibernedbryterne fint og jobber uten oksygen inni vommo.
0: Bagdelen med disse bakteriene som bryter ned fiber er at når det ikke er oksygen, så lager de ikke melkesyre, og de lager ikke alkohol, men de lager metan. Og der må jo drøvtykere kvitte seg med, med å rabe det opp.
1: Og metan er en klimagass, og mengden metan i atmosfæren den øker noe helt vanvittig for 10 år.
0: Det er flere årsaker til at mengden metan øker i atmosfæren, men en av de er jo at mengden drøvtykere har økt noe helt vanvittig de siste 10 årene, men ikke i Norge, Vellomarka, men i resten av verden.
1: Halvparten av verdens beboelige areal er nå rydda for skog og dyrker opp. Meste parten av dette arealet går til å dyrke mat til husdyr.
0: Og det er jo at flere og flere mennesker har mulighet til å ete godt og få i seg kjød og melk, ikke bare oss privilegerte. Og det er ikke lenger så vanlig at det er mange som må leve på hvit ris og vaskraut. Men det kommer jo med en pris for klima.
1: Metan det er en veldig kraftige klimagass faktisk over 100 gånger så stark som CO2. Men, siden han lever veldig kort i atmosfæren, så rekner han som 25 gånger så kraftig som CO2, altså 25 CO2-ekvivalenter.
0: På folkemonnet så heter det at metan lever 12 år i atmosfæren, mens andre hevder at metan mengden er 12 år.
1: Det er litt sånn unøyaktigt, men det skal man være litt nøyaktig, så er det sånn at nedbrytning av gasser i atmosfæren, det rekner vi i EF-holding-tid. Vi har fått Terje Korun-Bernsen til å forklare litt grunnigere.
2: Altså, metan, nesten alt som metan som slippes ut, brytes ned kjemisk i atmosfæren, i motsetning til CO2 som tas opp i havet og i planter. Og det som da styrer hvor raskt dette går... Det er ja, det som vi kaller ossidasjonskapasitet, det blir jo litt teknisk, vi bruker snakke om akkurat det, men vi kjenner ganske godt til hvor raskt det går, og det, denne her e-foldingstiden, altså den tiden det tar å redusere til ca. 37% av det vi startet med, den, den er etablert på ca. 12 år og kanske plus minus ett år i usikkerhet, så det er ikke sånn kjempeusikkerhet om det. Uh så, så akkurat den biten, altså det ingen tvil om at metan er en kraftig drivhusgass, men det er også heller ingen film om at den fjernes vesentlig raskere fra atmosfæren enn CO2 og lystgass, som også er relevant for landbruket. Um, og det er der en del av den, den debatten som, som kanske er litt vanskelig for å forstå, da. Altså, hvordan forholder vi oss da til metan som drivhusgass, når Oppholdstiden i atmosfæren er ved så mye kortere enn for CO2 som kanske er ti ganger så lenge eller i den størrelseshøyden.
1: Metanmengden i atmosfæren har gått kraftig opp i det siste. Men det er ikke bare økningen i antallet drøvtygger i verden, som er forklaringen. Og utslipp, eller rett og slett lekkasjer, en stadig økende olje- og gassindustri har til nå vært en kjempestor kilde til metan i atmosfæren.
0: Men det er ingen som er om at metan er en svært kraftig klimagass problemet er bare hvor mye vi skal ta hensyn til når den forsvinner så fort
1: og derfor har det vært lange diskusjoner om hvordan vi skal forholde oss til metan ikke det kunnskapen mangler men en har ulik syn på hvordan klimaproblemet bør løses
2: det som gjør, gjør det en liten diskusjon vanskelig og kanskje ikke sånn egentlig det som er teknisk vanskelig men diskusjonen er vanskelig er at det kommer det kommer videnskapelige vurderinger først, og så kommer det verdivurderinger hvis vi skal gjøre tiltak så kan vi da si, vi kan velge mellom CO2 og og metan. Så, og vi har en viss mengde ressurser, penger tilgjengelig for å gjøre det, enten den eller andre eller en kombinasjon. Så må vi vurdere om vi ønsker å få en rask respons, altså en rask hvis vi reduserer utslippene, en rask reduksjon i oppvarmingen, da vil vi bruke pengene på å ta metan. Men det vil jo si at vi fortsetter å slippe ut CO2, og vi vil temperaturen vil fortsette å stige i mange hundre år fremover. Men hvis vi gjør det motsatte, går først på CO2, så vil vi ikke se så mye med en gang i, i temperaturendringer, men vi vil redusere hvordan oppvarmingen blir for fremtidige generasjoner. Og så kan vi eventuelt, da, hvis vi kan ta metan senere, så kan vi få en, en rask reduksjon senere. Da. O den og den, den verdi verdi vurdering altså hvordan vi vurderer tidsperspektiv og byrdefordelingen mellom generasjoner er det som på mot som vi som forsker ikke kan se si inn noe entydigt svar på så väl. Vi kan bare lägga fram olika måtrar att regna sammanligna CO2 och metan med olika typer värdebedömningar, alltså det vi kallar alltså tidshorisonter. Och därför så finns det då typer måter att sammanligna på. Så vi har laget verktøy som beslutningstakere kan bruke, og da kan verdien av metan i forhold til CO2 bli veldig forskjellig, avhengig av hva slags tidsperspektiv vi legger til grunn. Hvis vi ser opptatt av havnivåendring om 500 år, som man kunne tenke seg for at disse stillhavsøyene synker, så er det klart det er helt feil å bruke penger på metan nå. Men hvis vi er opptatt av å begrense hvor raskt temperaturstigningen skjer sånn at økosystemer kan, en, kan tilpasse sig den raske endringen vi ser i våre dager, så vil vi jo bruke en mye kortere tidshorisont og, og legge mye mer vekt på metan. Så der, det kommer en blanding av en bla, en blanding av videnskap og, og etiske vurderinger, eh, som gjør selvfølgelig at det blir vanskelig for menigmannen å holde, holde oversikt over hvilken, hva som er viktig. Og så er klart at noen av oss forskere kanskje ved å blande litt sammen også da våre egne kanskje vurderinger inn i debatten eh, sauser det litt til da. Det er egentlig ikke så den rene forskningsmessige er egentlig ikke så veldig vanskelig. Det er eh, vi skal velge til slut som, som blir vanskelig eller utfordrende.
0: Ok, litt forenklet så kan vi då si at en kura med metan det har betydning for om økosystemene rekker og tilpasser seg ett varmere klima. Men det er ikke så mye betyd bety for øye samfunn som synker i stillehav om noen hundre år.
1: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk magproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsiden vår, bondekompagiet.no. Landbruket står for utslipp av tre klimagasser. Det er to karbonholdige man prater om, CO2 og metan, men i tillegg så har man en som heter lystgass.
0: Og lystgass er ingenting med karbon å ja. gjøre. Den er basert på nitrogen, det viktigste plantenæringsstoffet vårt.
1: Den har 298 gånger så stor oppvarmingseffekt som CO2, og det blir varene i atmosfæren lenge. I Norge kommer 70 prosent av lyskassutslippet fra landbruket.
0: Talet viser seg å være vanskelig å berekne nøyaktig. Utslippet kommer fra gjødsel, både husdørgjødsel og handelsgjødsel.
1: Utfordringen er at utslippet varier veldig med verforhold når du sprer gjødsel. Veldig enkelt forklart så det sånn at det er nitrogengjødsel jord, så til tider i vannmetter, det er det som blir til lyskass.
0: Så god drenering, det hjelper jo en del, men med de hver forholdene med til tidighet, så, så er det ikke til å unngå at in i innimiddelå er vannmøttet.
1: Og derfor så er dette blitt veldig forenklet, og en rekner bare med at 1% av all norsk nitrogengjødsel blir til lysgass. Og dette er om det er handelsgjødsel eller husgjødsel.
0: Så gode tiltak gjør at vi få mest mulig avling ut av gjødsel vi bruker, er gode klimatiltak på gaven.
1: Så som drenering, kalking og generelt god ergonomi, så får vi mest mulig avling ut av det en gjødslom jeg faktisk tilfører.
0: Og dette skal vi komme meg tilbake til i neste episode om klima. Hvis vi gjør et lite tankeeksperiment nå, hva hvis vi ikke hadde hatt noen klimagasser på jorda? Dette er vi spurt her i Kornbarnsen om.
2: Hvis vi ikke hadde hatt drivhusgasser, eller ikke skyer, altså skyer virker også som med drivhuseffekt, så hvis vi ikke hadde hatt noe så vil i utgangspunktet klima har blitt ca. 30 grader kaldere. Men det den beregningen forutsetter att refleksjonsevnen til jorda, altså hvor mye solstråling som blir reflektert, er det samma. samme. Og det vill jo selvfølgelig ikke være hvis det blir minus 18 grader i gjennomsnittstemperatur i stedet for 15 som vi i dag. Da vill jo havene fryse till och mer solstråling blir reflektert och det vil bli enda kaldere. Så en magifrys kanske -50 grader kallare eller 50 grader kallare än det är idag i, dag, i sånn global genomsnittstemperatur så havnen vill frysa till eller få en sån snöball som vi som vi faktiskt har
1: haft långt tillbaka i geologisk tid For för mer och för lite självt og utan klimagaser så so vill det bli fryktligt kallt här på jorden
0: och det är väl vara självförstärkande möge is og snø där vill ge en albedoeffekt Altså at sollyset blir reflektert ut i verdensrommet igjen.
1: Albedoeffekt er et vanskelig ord på noe som folk kjenner godt til i praksis. En hvite flate, den blir ikke så oppvarme av solo, men en svarte flate, den blir fryktelig varme når den ligger i solo.
0: Det er altså flere ting en mengden klimagasset som påvirker temperaturen på jorda.
1: Temperaturen på kloden den stiger fortere i Arktis enn resten av verden, fordi at det blir mindre hvit snø, og dermed varmere på grunn av at havet og land får en
0: mørkere farg enn før. I norsk landbruk er dette brukt som et argument for beitedyr, for det er de heller nere mørke skog, slik at landskapet blir kvitt av snø og reflekterer solen på vinteren. Men hvor mye er det her praktisk betydning? Det må du mer om i neste episode.
1: Yes. Effekten er vanskelig å beregne, men vi har spurt bransjen hva det vil bety for klima om man for eksempel maler jord og hvite
2: vis vi klarte å gjøre den helt hvit, sånn at det ikke noe solstråling blir absorberet på bakken, da vil vi få sitte igjen bare med absorpsjonen i atmosfæren, som er ca. 20% av det som kommer inn fra sola. I dagens tilfelle så er det 70% som blir absorbert, 30% blir reflektert ut. Så det ville jo bli veldig mye kaldere. Jeg har ikke prøvd å regne på akkurat hvor mye kaldere det blir, men tit, mange tittalsgrader kalder det. Så det er nok ikke noe god idé å, å sprøytelakere hele jorda hvit. Vi må gjøre det litt forsiktig, tror jeg.
0: <laughs> Han hadde ikke finreknet på det forslaget du hadde om å sprøytelakere jorda hvit. Men det ville tydeligvis medført at alt liv på jorda fryser ihjel.
1: I min barndom så var man redde for atomkrig. Og det er etter en atomvinter så skulle ta knekken på oss. Og jeg visste ikke at malingsprodusenter, som altså for eksempel Jotun, sitter på teknologien til å gjøre like stor skade.
0: Når maling kan gi sånne konsekvenser, så kommer vel snart krav om forbud mot kvitmaling.
1: Ja. Men klimaendringer og masseutrydelser, det har man hatt før her på jorda.
2: Ser vi i geologisk perspektiv, så er det jo klart at uh, i den perioden det har vært liv på jorda, så har det vært store klimaendringer, og mye større enn uh, en det vi forventer uh, med vår menneskeskapte aktivitet. Vi ser altså både variasjonen mellom istid og ikke-istid er jo enorm. Eh, variasjonen går vi lenger tilbake til, Det er sånn cirka for fem til fem år siden, så var det ja, tett, fem ganger så mye CO2 i atmosfæren som det i dag, og ti grader varmere eller noe sånt. Så det er ingen tvil om at, at det har vært eh, store klimavariasjoner eh, tidligere i, i, i geologisk tid, men det har også vært knyttet til masseutrydelse av arter, sånn at uh, vi ser jo at det er kobling mellom klima, store klimavariasjoner og endringer i artssammensetningen på jorda. De, flest, de fleste arterne vi har hatt på jorda er jo, er jo utød. Det, det er jo sånn, 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 sånn evolusjonen
1: uh, virker. Ny isti, det har vel vært en katastrofe. Før det å snakke en del om neste isti.
0: Hadde man en ny istid ventet, ville det bare være en fordel å slippe ut en del klimagasser.
2: Da man begynte å forstå at CO2 økte i atmosfæren og at det kunne bli varmere, så tenkte, trodde man samtidig at vi var på vei inn i istid, og at dette var helt utmerket. Og så de første 50 årene med klima og litteratur sier at dette er helt supert. Så har vi forstått bedre hva som styrer overgangen mellom istid og ikke-istider, og det er ikke noe tvil om at kommer til, jorda kommer til å få, ja, det er ikke sikkert vi kommer til en ny istid, men, men hvis vi ser tilbake på det som, eller det som styrer det, er hvordan jordas baner rundt sola varierer. Så baner rundt sola er mer eller mindre oval, det står sånn at man litt frem og tilbake, jordaksen heller litt, litt pluss minus en grad eller to, så polarkirken flytter seg litt frem og tilbake. Og når på året vi er nærmest sola, varierer også med noen 10 000 års tidsskala. Og allt dette gör att noen perioder så får vi kaldere sommerer på nordlig halvkule. På nordlig halvkule har vi mye land, og det vil si att snøen kan bli liggende lenger om sommeren. Og det setter i gang, det øker albedoen, refleksjonsevnen, og det gjør det kaldere neste sommer, och så bygger det seg opp en, en stor iskappe. Så, vi, så disse baneparameterne, som er oppkalt etter en, en astronom som heter Milankovic, det er det som vi er helt overvisst om, at det er det som trigger eh, om det blir en istid eller ikke eller når, om vi går ut eller inn av en istid. Och eh, så kan man se på, siden det er tre sånne variasjoner da, rundt sola, som har forskjellige perioder, så må disse her på en klaffe, de tre variasjonene, for å få dette kaldere sommeret på nordlig halvkule. Og vanligvis så tar det en 15 000 år fra istiden går og forsvinner, tydelig kommer inn i en ny istid. Og sånn sett så er det 15 000 år omtrent siden forrige de så derfor så trodde man at man bare med å se på statistiken at hvis vi går inn i en ny istid. Men hvis man ser på disse detaljer på disse parametrene, så regner vi med at det tar 50 000 år, for de kansulerer hverandre akkurat nå, eller i de näst 1000 åren eller noe sånt så sånn att det tar cirka 50 000 år för disse här liners att gå upp igen vi får en, de förhållanden som kunne trigge en ny istid. Och så frågste jag om det är hur mycket drivhusgasser är det i atmosfären om det er dock då till att det le faktiskt i hos istid där om det hänger igen hänger CO2 så på den tiden ska kanske Atlantis gör det väl ikkedå så ja. prognosen min där kanske att om 50 000 år så så kommer den en ny global istid. Men det kommer ikke om tusen år, det er vi ganske sikre på. Og ikke om ti år i hvert fall.
0: Ok, istider kommer ikke. Men hva vet vi om fremtidens klima, for eksempel på Vestlandet?
2: Det blir mer og mer, og mer usikkert selvfølgelig når vi fokuserer inn på et lite område. Um, og på Vestlandet så er det av, været er avhengig av lavtryksbanene, så hvis lavtryksbanene endrer seg litt, så vil det ha stor effekt på, på det lokale eller regionale klima. Men generelt da, så vi jo det er vinterne som blir mer varme, eller varmere, og også mer nedbørrike. Og at sommerne blir, de blir varmere det, også, men ikke, ikke så mye. Og de blir nok også mer totalnedbør. Det er ikke sikkert det blir flere regnværstager. Det er vel kanskje mindre sannsynlig, men når det regner, så kan det regne når atmosfæren er varmere, så holder den i utgangspunktet på mer vann, så det er mer vann tilgjengelig til å bli til nedbør. Så nedbørsområdene vil
1: antagelig gi fra sig mer vann i et varmere klima.
0: Det blir plautere, men det blir ikke nødvendigvis flere regnværsdager.
1: Tja, flere regnværsdager på Vestlandet, det er faktisk ikke muligt. Året har bare 365 dager, uavhengig av klima.
0: Nå var du negative. Men var mildere vintre, og det kan gjøre det lettere å dyrke reikras i mange områder, og det er jo du glad i. Yes, det Dette var en kort innføring i klimagassene med slipper ut ifra landbruket. Vill du vite mer om hva du ska gjøre for å redusere utslippet fra egen gar? Følg med i neste episode om klima.
1: Skal vi ta en kort oppsummer? Gjør ja, det du. Landbruket produserer tre klimagasser. CO2, metan och lysgass. CO2 får allt som får brenne, om det er olje, diesel, halm eller jord. Metan, kommer i jordbruket fra fordøyelsesystemet til drøvtigrar. Lysgass kommer fra gjødsel, spesielt når man har pakket vannmett av jord. Metan er kortlivet sammenlignet med CO2 og lyskas, men på grunn av økende antal drøvtigrar i verden, og at metan en kraftig klimagass, bidrar den veldig til økt oppvarme på kort sikt. Så når man skal redde verden innan 2030, må man også fokusere på å redusere metanutslippet. Du har hørt podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, og jeg er til daglig lærere ved Vinterlandboskolen i Ryfylke, og rådgiver i Norsk Landbosrådgivning Rogaland.
0: Og jeg heter Ingevild Steine i Slutebarge, og til daglig er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så blir vi veldig glad for e-post på podcast.bondevenn.no
1: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne. Lyd ved Stig Morten Sørheim.
0: Takk for at du fastet på